0: הדרך לצבור הון ולהשיג עצמאות כלכלית היא אפשרית בהחלט. אך באופן דומה להשגת כל מטרה שתרצו להגשים, בין אם זו התמחות מקצועית או תואר באוניברסיטה, היא דורשת הגדרת יעדים ברורים ובניית תוכנית מתאימה. והציטוט שפתחתי איתו היום מתוך הספר שכתבתי בשם להתעשר ולא במקרה. שלום לכם חברים יקרים, שמח שהצטרפתם לפרק הרביעי של הפודקאסט השקעות להייטקיסטים. בפרק זה אנחנו ננתח לעומק את דרך הפעולה שעלינו לנקוט בה על מנת להגיע ליעדים שלנו. בפרק אחד עד שלוש דיברנו על הצורך, למדתם להגדיר יעדים, עברתם על ההוצאות וההכנסות שלכם וניסיתם לפענח את היכולת שלכם לצבור כסף. בפרק הזה ובפרקים הבאים אנחנו נדבר על כיצד בונים תוכנית פעולה. נדבר מה עושים עם הכסף שלנו, כיצד משקיעים, האם לבד? האם נעזרים בעזרה מקצועית? נדבר על אפיקי השקעה וכן על אסטרטגיות השקעה. הכל כדי שנלמד מה לעשות עם הכסף שלמדנו לחסוך. אז לפני שמתחילים, הערת סיכום. פעולה ואו ייעוד שתבחרו לעשות על דעתכם האישית ואחריותכם הבלעדית המדע מוצג לידיעה ומסייע ורענן מדהיק כך חלילה לא פוגע רק לימוד השקעות שיתנגן לכם ברקע יו עכשיו מתחילים השקעות להייטקיסטים השקעות חודש מאי הגיע והחליטו בחברה אה, לשלוח אותי לפרויקט בגרמניה, להצטרף לאיזשהו צוות מקומי ששהה שם מספר שבועות. פרויקט בבנק מוביל בגרמניה שעשה מהפך בתודעת השירות שלו. חברים שלי ששהו שם מספר שבועות התרגלו לרמת אירוח מפנקת ושהו בקומת ה-VIP של המלון. שם הם נהנו מאוכל ממש טעים, שתייה ונוף מריב של העיר. מהרגע שהגעתי לקחו אותי החברים לאותה קומה שישית על מנת ליהנות מהפינוקים במלון. בשל איזושהי בעיה תפוסה ומעבר שלנו לעיר אחרת וחזרה, חזרנו שוב למלון הזה, אך הפעם לקומה רגילה, כזאת שלא נתנה לנו את הפינוקים שהיינו רגילים. זה היה מצב זמני עד שהתפנו חדרים, אך נאמר לנו שיקחו כמה ימים טובים עד שנוכל לחזור אה, לקומה האהובה שלנו. בנוסף, לא יכולנו לעלות לקומה בעצמנו, מכיוון שהכרטיס שקיבלנו בקבלה קבע לאיזה קומה ניתן לעלות, ולכן לא יכולנו ליהנות מהפינוקים האלה של אותה קומת VIP. בקיצור, בזמן שכולנו משוחחים בלובי על מר גורלנו ועל העובדה שלא נוכל לעלות לקומה הנחשקת, אחד מהחברים שלנו החליט לשבת בלובי ולצפות במעליות. הוא חשב על תוכנית פעולה. לא עבר זמן רב, הוא חזר אלינו עם חיוך רחב. שמתם לב, הוא אמר לנו, שכשהאורחים מגיעים לקומת הלובי, שלוש מעליות נשארות בלובי על מנת להמתין לאורחים נוספים? אבל מעלית אחת לא. מסתבר, אמר לנו, שאותה מעלית, אחרי שהיא מורידה את האורחים, עולה אותה קומת VAP, על מנת להמתין לאורחים מהקומה הנחשקת ולהוריד אותם לקומת הלובי מיידית. כל מה שאנחנו צריכים, הוא אמר, זה להמתין למעלית הספציפית שתגיע לקומת הלובי, לתת לאורחים לצאת, להיכנס פנימה ואז לא לעשות כלום. פשוט להמתין שהמעלית תחזור באופן טבעי לקומת ה-VAP. כך עשינו במשך כל אותו שבוע עד שהחזירו אותנו ללון בקומה הזאתי, המשכנו ליהנות מאוכל ושתייה מפנקים בקומת ה-VAP המפנקת. לא סיפור חינוכי במיוחד, אבל מאחר שבכל מקרה היינו אמורים ליהנות מהקומה הזאת, אני מרשה לעצמי לספר אותו. אבל יש בו מוסר הסכם חשוב, והוא חשוב מאוד שתהיה לכם תוכנית טובה, כזאת שתעזור לכם לזהות כיצד להגיע ליעד שלכם. אם תשכילו לתכנן נכון את הצעדים שלכם מראש, בשוטף לא תצטרכו לעשות הרבה. לפעמים, אם יש תוכנית טובה ופועלים לפיה, כל מה שצריך זה להמתין לאותה מעלית, לאותה הזדמנות. היא כבר תיקח אתכם ליעד בלי הרבה מאמץ. החוכמה היא להיות סבלני ולפתוח בתוכנית הפעולה שלכם. לפעמים כל מה שצריך לעשות זה פשוט לשבת ולתת לתוכנית לפעול מעצמה. ובהקשר שלנו, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. לבנות תוכנית מתאימה, כזאת שתוביל אותנו ליעד שהגדרנו. דיברנו על יעדים בפודקאסט הראשון, ומה שאני רוצה שתעשו זה שתפרקו או תתרגמו את אותם יעדים ליעדים פיננסיים. למה הכוונה? בואו נאמר שאתם רוצים לטייל פעם בשנה טיול גדול בחו"ל. התפקיד שלכם יד אחרי זה, זה לחשב כמה עולה טיול כזה. בואו נאמר 60,000 שקל. המשמעות היא שעל מנת לתמוך בחלום שלכם, לצאת לטיול בסדר גודל כזה, אתם זקוקים להכנסה פסיבית חודשית של 5,000 ש"ח. ככה, לאחר שנה תוכלו לממן בדיוק את הטיול הזה. אולי היעד שלכם הוא לעבור לחצי משרה בתוך 10 שנים? והיום אתם מרוויחים 20,000 ש"ח, אז אתם מצפים להכנסה פסיבית חודשית של 10,000 ש"ח בעוד התקופה שאתם הגדרתם. לכן הדבר הראשון שאני אבקש מכם לענות עליו הוא מה המספר שלכם. לכמה כסף אתם זקוקים על מנת לממש את החלומות שלכם? לכל אחד יש מספר משלו. אנחנו הרי אנשים שונים, כל אחד הוא בגיל שונה, בסטטוס שונה, חלקנו נשואים, רווקים, וכל אחד מאיתנו חלום משלו ויעד זמן שונה למימוש. אז המשימה הראשונה שאני מבקש מכם לבצע, כשתשבו על זה בבית באופן רגוע, כן? אם אתם בדרכים אז אולי זה פחות נוח, כשאתם עם או בת הזוג או סתם בסלון, שבו ושרטטו לעצמכם מהו אותו מספר קסם שבאמצעותו תוכלו לממש את החלומות שלכם, את אותם יעדים. כמה אתם באמת צריכים להרוויח באופן פסיבי על בסיס חודשי, על מנת שתרגישו באמת שעשיתם את זה, שיצאתם מהמצב שבו אתם נמצאים כרגע, ועליתם שלב למקום שבו אתם מרגישים יותר בנוח מבחינה כלכלית. בנוסף, אנחנו גם לא מתחילים מנקודת פתיחה זהה בנוגע להון הנצבר, לגיל שלנו, התחלת החיסכון. לכן, התוכנית של כל אחד מאיתנו תהיה שונה, והיא צריכה להיות מותאמת באופן אישי עבור כל אחד ואחד. הנקודה האחרונה היא פרק הזמן שאליו אתם מייעדים את השאיפה שלכם. למשל, יכול להיות שאתם בני 20 ובכלל שואפים להגיע להכנסה פסיבית של 10,000 ש"ח בגיל הפנסיה. אתם תידרשו ככל הנראה לבנות תוכנית סולידית ופשוטה. אם אתם בני 35 ורוצים הכנסה פסיבית של 20,000 ש"ח עד גיל 50, במקרה הזה התוכנית צריכה להיות קצת יותר דינמית. לפעמים התוכנית שאתם תרצו לבנות היא בכלל לא עבורכם, אולי היא עבור בן משפחה, ייתכן ואתם זוג צעיר שרוצה לסדר לילדים שלו הכנסה פסיבית של 5000 ש"ח לחודש כשמגיעים לגיל 18. אז אני אחזור ואסכם. כל אחד מאיתנו מגלגל במוח מספר מסוים שמייצג את סכום הכסף שהוא שואף אליו בהכנסה פסיבית כל חודש. ברגע שיש לכם את המספר, הצלחתם להגדיר יעד ברור. כזה שתדעו למה לשאוף אליו. המטרה כמובן היא לא הכסף, המטרה היא מה שהכסף הזה ישיג עבורכם. אבל ברמה הפרקטית חשוב להבין כמה כסף צריך בשביל לממש את אותו חלום, את אותו יעד. השלב הבא הוא להבין מתי אתם מעוניינים שזה יקרה. האם בעוד שנה, שנתיים, עשר שנים, אולי יותר? ככל שהיעד קרוב יותר, אתם תידרשו לחסוך הרבה יותר, כך שצריך להיות הגיוני בדרישות. מי שרוצה הכנסה פסיבית של 50 אלף ש"ח עוד שנתיים, יצטרך לעבוד קשה הרבה יותר מאשר מישהו שיסתפק בעשרת אלפים ש"ח בעוד עשרים שנה. לצורך העניין. כאשר אתם מחשבים את מספר הזהב, את אותו חלום, אני מבקש שתתייחסו גם לכספים שאולי חסכתם עד היום. אולי יש לכם דירה שקניתם ואתם משכירים אותה. אם החלום שלכם הוא להרוויח 15,000 ש"ח באופן פסיבי, אבל אתם כבר מקבלים שכר דירה מאיזושהי השקעה של 5,000 ש"ח, אז היעד כמובן צריך להיות רק 10,000. תתחשבו במה שיש לכם כשאתם מבצעים את החישוב. תנו לי לשתף אתכם במה שאני מכנה חוק ה-20%. מה החוק אומר שאם אנחנו רוצים הכנסה פסיבית, לדוגמה של עשרת אלפים ש"ח בחודש, אנחנו צריכים להשקיע עשרים אחוז מהסכום, כלומר, אלפיים ש"ח לחודש במשך עשר שנים. למה עשר שנים? מכיוון שהתוכנית, בהנחה שאנחנו מרוויחים שבעה אחוז בשנה, ואני אסביר בהמשך איך, מגיעה לנקודה שבה היא מסוגלת להרוויח אלפיים ש"ח לחודש. ואם התוכנית יודעת בעצם להרוויח אלפיים ש"ח, בשלב הזה התוכנית תשלם לי צ'ק של 2,000 ש"ח לחודש, אני יכול לעצור פה וליהנות כל חודש מ ש"ח, אבל אנחנו נעשה משהו אחר, אנחנו ניתן לתוכנית לשלם לעצמה צ'ק של 2,000 ש"ח במקומנו, ומכאן והלאה אין צורך שנפקיד יותר. התוכנית תדע לפרוס כנפיים ולגדול עוד ועוד עד שנגיע לרווח של אותם 10,000 ש"ח שתוכננו מההתחלה. יעברו כמובן עוד כמה שנים טובות עד שהתוכנית תניב אכן את הסכום שביקשנו. אבל מבחינתנו, לאחר עשר שנים, תפקידנו תם. דוגמה זו היא נהדרת ומאוד פשוט לזכור אותה, אבל לפעמים נרצה יעדים שתלויים בפרמטרים נוספים, שאולי מכוונים למספר שנים שונה, תשואה שונה, ואז צריך לשחק קצת עם הנתונים. איך שלא תסובבו את זה, משחק עם הנתונים האלה יניב לכם תשובה אחת ברורה, והיא כמה כסף אתם נדרשים לחסוך בכל חודש, על מנת להגיע ליעד או ליעדים שתכננתם. למי <אז> <אז> שרוצים לשחק עם המספרים ולנסות להעריך כמה כסף יידרש, פחות או יותר על מנת לממש את החלום שלכם, ולקבל תשובה לשאלה המעניינת הזו, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי בשם להתעשר ולא במקרה. אתם פשוט יכולים לחפש את זה, או ללחוץ על הלינק שמצורף לתיאור הפרק. בתחתית העמוד יש סימולטור שבו אני עושה שימוש, ותוכלו להכניס פרמטרים שונים ולקבל תשובה לשאלה המעניינת הזו. יש לזכור שזו הערכה בלבד, אין התחייבות להצלחה או לצורה כזו או אחרת, אבל המשחק עם הסימולטור יעמיד אתכם בצומת החלטה די ברורה, והיא, או שאתם חוסכים מספיק כסף על מנת להגיע ליעד שקבעתם לעצמכם, או שאתם לא חוסכים מספיק כסף בשביל להגיע ליעד שקבעתם. אם יש לכם מספיק כל חודש על מנת לעמוד ביעדים של התוכנית שקבעתם, מזל טוב. כל מה שאתם נדרשים הוא להמשיך ולהקשיב לפודקאסטים הבאים, ולהבין כיצד כמובן על מנת להגיע ליעדים שהגדרתם. במידה ואתם לא חוסכים מספיק, כאן יש מספר אפשרויות שאתם צריכים לקחת בחשבון. אחד, זה לחשוב כיצד ניתן לחסוך יותר. אולי להגדיל הכנסות, להקטין הוצאות, דיברנו על זה בפרקים הקודמים. אופציה נוספת היא להאריך את משך תקופת התוכנית. זה כמובן יקטין את הצורך בסכום החודשי הנדרש. יכול להיות שאם יש לכם איזשהו חלום עוד 10 שנים, זה לא נורא אם זה יהיה, למשל עוד 12 שנים. יש עוד מספר פעולות שניתן לבצע על מנת להגיע ליעד, אבל הן קצת יותר מורכבות וצריך ללמוד אותן כמו שצריך. אז אנחנו נכסה אותן בהמשך הפרקים ונעמיק יותר ויותר. טוב, אני אסיים בסיפור נוסף. אנחנו בפודקאסט הרי של הייטקיסטים, וחשבתי לחלוק איתכם סיפור נחמד על מוצר המדף שבו אני עסקתי במשך רוב הקריירה שלי. גם כן סיפור על נחישות ותוכנית חכמה שהניבה רווח עצום למי שהגה אותה. את הקריירה שלי אני בניתי באמצעות עבודה על כלי בשם סיבל, שהוא בעצם מוצר מדף שנועד לתת מענה לשירות לקוחות בחברות גדולות. כשיש לך 10 לקוחות מאוד קל לתת שירות אישי, אבל ברגע שכמות הלקוחות שלך היא כמה מיליוני אנשים, ואתה מקבל בין 60 ל-70 אלף שיחות ביום, האתגר במתן שירות אישי הופך להיות מורכב מאוד. ב-1996 פנה תום סיבל, בחור צעיר ומוכשר, ואחד מבעלי התפקידים הבכירים בחברת אורקל העולמית, למנכ״ל, והציע להם מערכת CRM עם תפיסה שונה מהמקובל. המנכ״ל התייחס אליו בביטול. תום סיבל, שנעלב מהתחייה האלגנטית של הרעיון שלו, החליט לצאת לדרך חדשה ולהקים תוכנה בשם סיבל, על שמו כמובן, שתיתן מענה לתחום ה-CRM בחברות הגדולות. הוא בנה תוכנית גנרית לטיפול בבעיות של שירות, שיווק ומכירות. התוכנה לא הייתה מאוד מיוחדת, אבל התוכנית של תום הייתה שונה ממה שהיה מקובל באותו זמן. הוא החליט ללמד את התוכנה שלו את התהליכים של כל לקוח שאצלו ביקר. כך יצא שככל שהזמן עבר, התוכנה שלו, סיבל, נמכרה ללקוחות לא רק כתוכנה שיודעת לתעד פניות או מכירה, אלא כמאגר ידע הולך וגדל של תהליכים בחברות בכל העולם. תוך זמן לא רב, כשחברות אשראי או בנק גדול רצו להבין כיצד פועלת חברה דומה בעולם, בהיבטים של שיווק ומכירה, הם היו מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף בשביל התוכנה של תום. לא בגלל המסכים היפים שלה ולא בגלל היכולות הטכנולוגיות שהיו בשפע גם למתחרים. במשך עשר שנים, אורקל, ארגון של כ-130,000 עובדים, נכון להיום, ניסה להיאבק באיש אחד עם תוכנה משלו, והם לא הצליחו. אחרי עשר שנים, בשנת 2006, שילם מנכ״ל אורקל לא פחות מ-6 מיליארד דולר לתום סיבל על מנת להחזיר אותו ואת התוכנה שלו לחיק אורקל הענקית. טעות סירוב אחת עלתה למנכ״ל 6 מיליארד דולר. רציתי לחלוק איתכם את הסיפור הזה כי לפעמים אנחנו מרגישים קטנים, לא חשובים, כאלה שאין להם סיכוי מול הגדולים. כאלה שחושבים שאנחנו לא יכולים להגיע רחוק ולהתעשר, כאילו זו זכות ששמועה רק לגדולים, למומחים. אז לא כך חברים, עם תוכנית טובה והתמדה יכולים להגיע לכל יעד שנרצה, גם אם הוא נראה לא אפשרי בתחילת הדרך. מי שעבד עם סיבל יודע שתכלס תוכנה מכוערת, אבל עושה את העבודה, וזה מה שחשוב. עד היום משתמשים בה בכל העולם, למרות שיש הרבה מאוד מתחרים, היא עדיין יודעת לשמור על הייחודיות שלה ולהמשיך לתת בראש. אז מלאת סיום ואני רוצה להשאיר אתכם עם משהו לחשוב עליו עד הפרק הבא. הנקודות שאני רוצה שתחשבו עליהן קצת הן, קודם כל, מה המספר שלכם. לכמה כסף אתם זקוקים על מנת לממש את החלומות שלכם. ואם הגעתם למספר הזה, השלב הבא הוא להבין כמה כסף אתם נדרשים כל חודש לחסוך ולהשקיע. בפרק הבא, אני מכין אתכם, הוא יהיה קצת טכני, נדבר על אפשרויות הניהול השונות. האם לנהל את הכסף בעצמנו? האם להשתמש בעזרה מקצועית? כל זאת ועוד, בפרק הבא. אם הגעתם עד הלום, אני מזמין אתכם לקבל גישה לתכנים מעניינים, לכלים שיעזרו לכם בחישוב ההכנסות וההוצאות. כל זה מחכה לכם בקהילת הפייסבוק שלנו, לצאת מכלוב הזהב, השקעות להייטקיסטים. אם אתם אנשי המילה הכתובה, אני מזמין אתכם לרכוש את הספר שלי, להתעשר ולא במקרה, ואפשר גם לבקר באתר שלי, פשוט חפשו להתעשר ולא במקרה, במנוע החיפוש הפופולרי בינג. תודה לשם הפודקאסים ויצירות סאונד, לרשת Investor 360 שאני חלק ממנה, ולכם על ההאזנה.